0: Pode ser? <risos> Ela faz assim, assim não é? olha para mim, eu não sei quando tem que começar. Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, boa, bom dia, né, independente do horário que você está assistindo a gente. Boa madrugada! Seja bem-vindo, exatamente. É, os insônios provavelmente assistem né, Antes Tarde Do Que Nunca de Madrugada. Seja bem-vindo, então, a mais uma edição do podcast Antes Tarde Do Que Nunca, esse espaço que foi criado por este, que está ao meu lado, o Rafael Silva, para ouvir empreendedores, inovadores, é, inspiradores aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, e antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva do YouTube para ser notificado sempre que a gente tiver com uma entrevista nova aqui e siga Antes Tarde Do Que Nunca também no Spotify. Já Tudo tava certo? Com... tava
1: você tava com saudade, tá? Tava. A gente <risos> tá um tempo aqui, não sabe, a gente, dá um, tempinho é, a gente tem um tempinho na gravação. A
0: gente acelerou as gravações, é, demos um tempinho, agora temos que acelerar Tem de novo. férias.
1: É. <risos> Obrigado né todo mundo que está aqui. Obrigado, Pancho. E eu posso falar rapidamente dos patrocinadores, até o nosso chefe, do... <risos> meu <risos> chefe está do lado, então eu vou falar. <risos> da gente dele. Vou falar rápido da Transpotec, né? mas eu vou falar talvez mais, ah, mais ah, de uma gada para o E. Então eu quero agradecer a Transpotec, Ricardo Luan, todo o time do marketing, todo o time da Aquela equipe é incrível, realmente o, 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 a galera lá é muito imbuída, é forte, está crescendo, sendo receber investimento recentemente, então quero obrigado demais pelo apoio que vocês dão a esse podcast e que ajuda a gente a contar a história de pessoas tão incríveis, inspiradoras que a gente um deles, dois deles estão aqui do nosso lado. Então obrigado mesmo Transpotec e a Proway, que, para mim na, na minha opinião é uma das maiores empresas na parte do tech para quem não sabe é uma parte de educação em tecnologia que já formou só num programa que ela pegou desde o berço fez construiu atrás cara fez todo aquele trabalho absurdo que na minha opinião merece um, um, uhum. um prêmio Nobel aí de conseguir transformar a vida de 5 mil jovens em desenvolvedores e que esses jovens se transformaram em empreendedores e realmente teve um impacto social na nossa região quase que imensurável, Se até um dia a gente conseguir criar esse mapa do que aconteceu com relação ao Entra 21. Então, eu quero agradecer a todo o time ProAway, uhum. né? de forma verdadeira, toda vez que a gente vai lá é tratado como alguém da família. Então, em nome é da Nayara, do Guilherme, que está aqui ao meu lado, e também ao é Sérgio ProAway, obrigado
0: mesmo. Teu sócio veio do Entra 21 também, né? Hã? Ah? Seu sócio veio do Entra21? meu não? sócio, Desculpa. o Thiago, Entra21. Ele é. mostra Nossa. o certificado dele. É, com todo orgulho. É. Que um um o
1: cinturão do MMA. Sim, mas, sabe? Mas, é. mas, muito mas. bacana,
0: muito bacana. Bom, como o Rafael já disse, a gente está aqui com o pessoal da ProE, né? o Guilherme Tomil está aqui com a gente novamente. Muito obrigado pela participação, Guilherme. Conosco também, Claudionei Tomazoni. A gente vai falar sobre...
2: O que, que a gente vai falar hoje, né? <risos> uh, hoje, hoje na verdade assim, é, a gente tá com o Claudio Ney aqui, que é um desenvolvedor, né? Ele ele também é sócio, né? Sócio, como a gente pode dizer sócio assim, né? diretor, né? Um dos caras da Blue Data. E um, o Claudio Ney tem uma história bem interessante com a gente, que ele é um, foi nosso professor por muito tempo, né? Por muito tempo, anos atrás. Épocas douradas né? Sim. de shopping e tal. Sim. E hoje a gente está aqui, na verdade, com o um tema principal para falar sobre inteligência emocional. Né? Nossa, é. nossa ideia hoje é falar mais de inteligência emocional. Existe?
1: Existe inteligência na emoção? É. É. É, é, tópicos é complexos, hoje perguntas Esse é o desafio, uh -huh.
2: né? Esse é o desafio. Vamos filosofar. Hoje vamos filosofar. Mas a ideia é a seguinte, é que a gente já falou várias vezes aqui, né? Tecnologia é oportunidade... A pessoa tem que tentar pelo menos, uhum. certo? Uhum. Agora tem muitas pessoas perdendo a cabeça nesse negócio. né? Uhum. É, às vezes o um amiguinho sobe muito mais rápido que você. Uhum. Às vezes é você não né? consegue dar conta de tudo. Uhum. Às vezes você entra naquilo, não gosta, mas continua fazendo porque dá muito dinheiro, uhum. certo? Então a gente tem muitas coisas para trabalhar no aspecto emocional em relação, né, principalmente, à área de tecnologia. Eu, Claudionei, hoje, né? está trabalhando com isso com a gente já foi o nosso professor. Então, eu acho interessante contar um pouco da tua história, né? falar um pouco da Blue Data, etc., desde a entrada lá, dando Delta e para nós, e para sintonizar em relação... Hoje o Claudinei faz uma coisa que ele ama, segundo ele mesmo. né É o que ele sim. mais gosta de fazer, essa parte da inteligência emocional. Essa Muito parte da Então, a gente se fala
1: quantos anos do tempo? Está parecendo uns 85, 86. <risos> então, né? né? Então, professor então, das épocas douradas. É, sim, caraca, sim, não shopping, é que esse cara
3: veio. Né? É, é. se, segundo os colaboradores da Blue Data, eu conheci Tutankamon pessoalmente. <risos> é. 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 Tu fez o Cobol, tu ah. criou as primeiras linguagens. É. Né? É, não, não, não vim do cobol, do cobol, vim do Clipper. Né? Foi Deus. minha primeira linguagem né, que Deus. eu. Que eu, que eu tive contato assim, digamos, né, e dali depois Delphi, enfim, né, e depois gradualmente eu fui me desligando um pouco mais da tecnologia e me amarrando um pouquinho mais nessa parte de pessoas, né?
1: Tem a ver com cultura também?
3: Um pouco, sim, ah. sim, também, né? E mas, e também a questão de identidade, assim, eu comecei a, a eu sempre tive um olhar mais voltado para as pessoas assim, no contexto de ajudar as pessoas, né? Hum. tanto que ah uh rapidamente, lá na Blue Data, assim, em questão de quatro anos, eu já recebi um cargo de liderança. Né? É, e justamente e foi unânime. Todas as pessoas lá que estavam presentes naquela quase época...
1: quase por, por osmose de certa Exatamente. Forma, assim, é, é, a,
3: como... Precisamos de um líder aqui, alguém para guiar as pessoas, tal né? para tomar a né? frente dos projetos. Todo mundo claudionei. Né? Eu não sei se foi para se livrar do pepino. Não, não, não. <risos> se foi realmente um por capacidade. Talvez, né? Quem sabe um pouquinho, senão né? eu não quero não. isso aí. Né? Vamos, a gente está falando
2: que <risos> Que ano isso, mais ou menos?
3: Cara, isso foi em 2004. Né? Eu comecei na Blue Data em 2000. 2000? Isso. Quantos ah, anos
2: a empresa já tinha?
3: Cara, acho que ali naquela época não tinha, acho que 30 ainda. Eu Acho, eu acho que estava com uns 20 e poucos, se não com me, me 20 engano. Uns e poucos anos. Isso. Eu também da Blue Data, né? Maduda, isso que eu Perdão. Uhum. Então, antes disso eu trabalhei com contabilidade, então como que eu fui parar na, na área de tecnologia, né? que eu conhecia muito a parte contábil fiscal. Né? É, a parte lógica. Exatamente, trabalhava 10 anos com contabilidade, quando conhecia muito a regra de negócio. Uhum. E aí um colega meu que trabalhava na Blue Data, cara, precisamos desenvolver aqui cupom fiscal, nota fiscal, aquela tranqueirada toda. Sim, né? Meu Deus. E daí, Cláudio Janei, vem para cá. Ele muito bem intencionado, né? <risos> Mas eu curti, curti bastante. Daí eu tive o primeiro contato com a ProE. Hum. Que foi meu primeiro treinamento, foi de Delphi, né? Delphi básico, depois Delphi avançado para dar uma... uma lapidada ali no meu Delphi, né? Uso. E daí comecei a trabalhar nessa Uso, parte.
0: Aluno da ProA, fui aluno professor. da ProAway? Fui aluno da
3: ProAway, inicialmente aluno da ProAway, né? Durante algum tempo, fiz Essa alguns treinamentos. Eu tive com o Ronei, Ronei? se eu não me engano. o Ronei? Ronei, 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 é. Ronei antes dos anos, O cara, esse cara Fui uh -huh. com o Ronei, eu tive aula, exatamente. Então, foi o meu primeiro contato com a Proway. Depois passou-se um tempo e daí pintou a oportunidade de dar um treinamento VIP para um aluno VIP da Proway. Uhum. E daí me convocaram. O que, que é um aluno VIP? Um aluno VIP é, um, é, é um aluno aula só. um para um, né? é um aluno só. Então, Geralmente,
2: dizer, assim, uh, <risos> o cara tem uma dúvida específica, alguma coisa que ele precisa trabalhar, um erro que ele não consegue resolver.
3: Uhum.
2: E daí ele, ele contrata esse treinamento. Ou em casos especiais de alunos também que não querem estar na sala por diversos motivos. Não quero estar na sala com é um, outras pessoas. É um produto, então. É um, é, um produto. é um produto. Isso, exatamente. Entendi. E, e para. mim... Você, meu Deus, cara, você escolhe um cara só para ser VIP? Não, Esse cara que está na cara da capulseirinha.
1: É, é. A pulseirinha. da é. capulseirinha um é, na porta. É. É, ele elevado na sala. Elevado na sala, cara. Sim,
2: não. sim. É que nem não, tem mais é. espaço entre a mesa, né?
3: É. Isso, isso. isso. <risos> Cadeira reclinada. E, e foi, a, foi a primeira oportunidade que eu tive de atuar como instrutor. E foi ótimo, porque você entrar numa sala com. Vários alunos é uma coisa, né? Aí você entrar ali como VIP, então foi uma experiência legal que, pô, oh, curti, Gostou. deu certo. Mas aí já me incentivaram um pouquinho mais. Né? Daqui a pouco já tinha 10 alunos, daqui a pouco tinha 25 na sala, né? <risos> assim, em questão de, de um mês, dois, né? Ah, <risos> e era foi assim. Rápido foi educação, Foi rápido, foi rápido. Essa ascensão assim, foi, foi bem rápida, né? Ali é faca na caveira, ah, né? é tem, treinamento não falta, né? Uhum. E pessoas para receber treinamento também. Enfim, né? Isso foi o. E o tem início, o, né? o
2: feedback, né? Porque, assim, todos os nossos treinamentos, quem é avaliado é o professor, né? Ah, sim. É então, verdade. daí o, os professores, eles entram, são avaliados, vão ver como é co acontece, que acontece, tá nota legal ou não tá. Então,
3: que nem Diz, é, é, é faca na caveira. É faca na caveira, é, realmente. É o dar bom ou não dá, né? Uhum. <risos> Então, né? então, foi esse primeiro contato que eu tive, fui crescendo junto com a ProE e tal. E aí, a partir da ProE surgiu até a oportunidade de eu lecionar na faculdade, onde eu lecionei alguns anos na UniaSelf. Né? Uhum. É, qual curso? No curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Né? Então, lá é um semipresencial que o professor meio que tem que ser faca na caveira também, ele uhum. tem que dominar todas as disciplinas, né? Enfim, né? Então, foi lá. Em
1: que ano que foi? É nessa era bem rigorosa também, né, segundo vocês são. Ela era bem rigorosa com Sim, foi também. foi
3: 2010, aí fiquei até 2014, aí dei uma pausa, voltei em 2016 e fui até 2019, se eu não me engano, né? Foi umas intercaladas uhum. ali entre idas e vindas, né? Mas em 2019 eu encerrei lá. Questões pessoais mesmo. E daí surgiu a oportunidade, até até porque, como eu comentei, eu comecei a me envolver mais com a parte de pessoas e começou a não fazer muito sentido eu ficar dando aula de programação e tal. É não que, que eu te, não curta. Eu ia te perguntar
0: né? isso, como é que se deu essa mudança? então né estava né, foi... na programação e daqui a pouco começou a dar atenção para te, comportamento.
3: Teve, teve um marco histórico isso, que foi quando eu fiz o primeiro treinamento de coaching. Porque estava em alta aquela coisa toda, pouco preciso conhecer porque, poxa... Uh, muita gente falando bem, mas eu pensando sempre em ajudar as pessoas. Não estava uhum. pensando em, ah, eu quero seguir carreira, eu ganhar dinheiro com isso, não. Pensei em trazer esse conhecimento para dentro da Blue Data inicialmente. Né? E, e fiz, antes, antes de fazer esse treinamento, eu fiz uma assessoria de coaching uhum. com, completa com a Priscila Santos, que amo ela de paixão. Né? Ela realmente é uma excelente profissional, vai ser mãe agora, inclusive. Né? E Então, ela acho que foi o um incentivo maior de, poxa, funciona, funcionou comigo. Né, eu fiz um coaching com ela, poxa, eu consegui evoluir em várias áreas que eu tinha dificuldade, assim. Só ficou uma dúvida para mim, o que ela te, ela ela tu contratou ela como uma
1: coach eu, ou para te ajudar a ser um coach? Não,
3: né? para uma assessoria mesmo, tá. para ela como minha coach, né? Perfeito. Isso. Aí depois, poxa, me motivei, poxa, preciso agregar esse conhecimento para transferir isso, né? Sim. Também transformar poder outros. transformar outros. Exatamente, transformar outros. Então, isso foi em 2017. né? Então, fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching, sou certificado, inclusive, lá. né? Então, fiz o treinamento, um super intensivo, lá, quatro dias, enclausurado no hotel, das 8 da manhã às 11 da noite. Caramba. Treinamento bem nervoso, Puxado. assim, né? Puxadão. E cara, O que, mas que aquilo... acontece,
1: até para ilustrar para a galera que está ouvindo, sim. o que, que acontece num treinamento desse? Tipo, então... Você acorda manhã um balde de água, levanta, moleque! <risos> não, ensaia, não, chega, não chega
3: nesse nível militar, ah. assim, né? Mas... É... Você faz uma prática 360, vamos dizer, né? Você. Ela é coletiva. É coletiva, tá. exatamente. Então você atua em várias frentes. Você atua como coach, hum. como coachee e como observador. O que é, que é, coachee? O, coachee é, é o, coach, o coach é quem recebe o coach. Quem recebe o coach. É que nem em... treinei.
0: Entendi, que recebe, que recebe é treinamento. Então, é o Padawan ah, É o é, Padawan é, 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 é. Exatamente. É o coachado. É o coachado. <risos> é o coachado seria mais fácil eu entender de cara. Então, então
3: você, claro, é, aprende várias, é, várias, várias ferramentas tal, hum. que você utiliza né, para aprendizado, que você pratica, elas utiliza Então, você realmente, você participa nas três esferas. Então, você tem a visão de todos os ângulos, inclusive como observador. né Entendi. Então, Entendi. poxa, o aprendizado é excepcional, assim. Entendi. Eu realmente e quando você sai de lá, você não sai de, de mãos vazias. Você ganha todo o material, todo, todo, digamos assim. É, você sai preparado para já começar a atuar, né? Pra, Só para colocar um ponto. O principal
2: é a ferramenta, né?
3: Exatamente. Porque a...
2: daí ali eles dão várias várias ferramentas que são é, úteis para que você consiga desenvolver as mesmas, mesmas habilidades que foi desenvolvido em você. Né? Hum. Exatamente. E daí, é, todos esses, cada empresa tem as ferramentas específicas que usa, hum. mas elas têm uma certa equiparidade, mas você pode sempre colocar o seu.
3: Temperinhaço. Assim. Ah, exatamente. É esse meu temperinho que eu, que eu venho colocando já faz um tempo, né? Uhum. <risos> que é o que eu trouxe, inclusive, para a ProE. Enfim, né? Então, foi toda essa escalada aí, até para não me prolongar demasiadamente. né? Então, esse foi o marco histórico. A partir daí que eu comecei a, a atuar como, como coach na Blue Data. Uhum. E eu e faço isso fora do expediente. Né, faço isso no, normalmente no meu intervalo de almoço né, Eu faço um sorteio lá com a galera Porque eu não consigo atender todo mundo né, Porque realmente é, eu faço com responsabilidade né, com, ah, Dentro de um número mínimo de sessões Para acompanhar tudo certinho né, Fazer um negócio decente, né, uhum. não, não meia boca né, E tem dado muito resultado Eu já fiz até hoje, acho que perto de 50 assessorias lá na empresa Entre colaboradores que foram e voltaram né, Foram e alguns voltaram uhum. Também, uhum. E outros que saíram também, enfim, né? É, a gente vê é, é, a
2: responsabilidade só, desculpa, a gente não. vê a responsabilidade nisso né? porque a gente fala hoje muito de coaching é piada já pronta sim, sim, piada é, é. pronta né? <risos> e a gente vê muitas pessoas tentando fazer uma assessoria de coaching onde não é então a gente tem um profissional que já conhece programação né? um líder dentro da organização que fez um coaching aprendeu algumas habilidades e está repassando dentro das habilidades técnicas etc. agora a parte emocional uhum. daquilo que ele já vive Sim, então, né? é, isso realmente deveria ser o papel de um, um coach, né, vamos dizer. E yeah, é yeah,
1: yeah, yeah, até triste, a gente às vezes cria essa, essas, essas, essas situações e é até triste. Se você perceber, a maioria das crianças hoje, ou da, até dos adultos, né, tem até vergonha de falar que é inspirado por alguém. Uhum. Né? Tipo, a gente está num momento, pelo menos, que a gente tem aqui umas perguntas que faz, a maioria das pessoas fica, Ah, mas eu não sei. <risos> tipo, você não gosta de falar o nome de uma pessoa... Tipo, a gente é inspirado, né? No dia a dia a gente é inspirado, sim, sim. por uma pessoa, por algo. A gente realmente tem essa situação e isso acontece geralmente em empresas muito, hoje em dia, as mais inovadoras e bem maduras. Sim. Ela tem pessoas ali dentro para poder, né? Tipo assim, fazer essas pessoas serem melhores. É sim. Porque as pessoas sendo melhores dentro da tua companhia Tipo, não precisa nem ser um, um muito bom em matemática para entender que a soma vai ser muito positiva com certeza e a gente ainda descaracteriza né faz isso. piada né Sim. de algo Mas, que é tão importante
2: né tem pessoas que são culpadas por isso uhum. né a gente paga aqui às vezes não só aqui como em outros lugares a gente paga burocracia por pessoas que fazem errado uhum. né às vezes a gente paga, né, nós homens, por outros homens que fazem coisas erradas uhum. e os coaching pagam por vários outros coachings <risos> sim, que exatamente. fazem errado. Né? Então, eu acho que, se, como o Janeiro faz um bom trabalho, a gente simplesmente blinda, sabe? A gente não, não, não precisa ficar ferredamente aqui, ah, acompanhe, ache bom coaching. Não, sim, faça sim. um
1: bom trabalho Porque e o pronto. resultado que... Tipo, assim, exatamente, exato, é, é, é,
2: é o resultado que... Alguma coisa. Não precisa ponto, ficar defendendo
0: não, né? nada, é, é aí, sabe? Tá. É isso aí, é, é. é isso aí. O e, e... Aí, Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta claro, claro. rápida. Por que você que fosse fazer coach? Então. Tu querias foi... trabalhar o teu, o, a, tua, a tua carreira
3: ou foi algo pessoal?
0: Então, foi, foi uma coach? série
3: de fatores. Uma era que, que eu queria conhecer, eu queria entender, porque eu estava nessa vibe de começar hum. a me aproximar mais dessa área de, de, de pessoas, né, é, da áreas humanas. assim. E, e, e o coaching me chamou a atenção justamente pelos comentários que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada para entender o que, que era. Né? Eu pensei, poxa. E eu tinha algumas coisas que eu queria trabalhar em mim também. Uhum. Tanto é que isso que, que um, um, dos, um dos meus principais objetivos era atuar como coach. Depois, logo que eu conhecia foi durante o processo, durante a assessoria, eu pensei, não, poxa, eu quero isso quero aí para mim. Uhum. Eu quero isso aí para mim, poxa, funciona, eu quero trazer isso para dentro da empresa. Até porque eu observei, poxa, se cada colaborador tivesse que fazer aquilo, o custo seria muito alto, então Sim. a empresa não seria como bancar. Né? Então, poxa, vou trazer esse, essa, esse conhecimento, vou me especializar o máximo que eu puder e trazer sim, esse conhecimento para cá. E outra coisa importante, né? eu acho que às vezes a gente fica esperando muito a empresa fazer, por que nós, como colaboradores, uhum. não podemos muito tomar bacana. a iniciativa? Sim. Né? Sim, por que nós não podemos fazer acontecer? Hum. Exatamente. é o locus interno né? a pessoa tem que entender exatamente. que ela está no game
1: por ela mesma, exatamente. não importa se ela está trabalhando né, através de alguma empresa o que todo mundo
2: quer hoje é intraempreendedorismo, né? Ah. Né? Sim, todo mundo exatamente. tenta desenvolver exatamente. essas habilidades dentro das pessoas para que elas da... possam... e dentro da empresa né? para que elas cresçam dentro da empresa exatamente. e façam a empresa
0: crescer também junto com ela né? isso que é importante Ô Claudio, Ney, né? nesses 50 assessoramentos coaching que já fizeste por ali você uh... O que você identificou assim, de comum entre eles? Uh, enfim, quais são os dramas Excelente, <risos> das pessoas que excelente, trabalham com tecnologia?
3: Excelente pergunta. Por incrível que pareça, a maioria, os principais objetivos estão sempre relacionados a questões pessoais. Uhum. Família, carreira, né? uh, objetivos. Às vezes, até eles não sabem quais são os objetivos que eles querem, o uhum. que eles realmente querem. Eu acho que é o, o principal. Né? Equilíbrio emocional. Eles procuram muito, né? Sempre é um dos principais pontos, né? Que durante a assessoria você vai explorando isso. Né? Enfim, é, mas justamente a, a questão pessoal é a mais importante questões materiais, tipo, vou dizer que fica um, dois por cento, assim, por incrível que pareça. Né? Que, que você trabalha objetivos, é questões financeiras também, entra vários pontos, mas uhum. primeira linha, assim, eu digo, 90% questões pessoais. E dá para
1: ter equilíbrio? Tu falou a palavra de equilíbrio. Então, equilíbrio <risos> então, <risos> é é, é uma pausa para dizer não. Então, é
3: um desafio, né? É um desafio, porque você precisa se autoconhecer, você precisa se conhecer muito para chegar nesse nível, né? É, você precisa se entender, e, e uma forma de você entender isso é entender como a nossa cabecinha funciona. Eu sempre digo, né? Que se nós observarmos, nós não temos umas discussões interiores de vez em quando? Totalmente. De o vez tempo vez inteiro? É. 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 Boa, é. Todo dia. É. Então. Eu, eu,
1: eu não sei eu não conheço outra história, só é,
0: essa. É só essa, né? Então. Eu digo todo dia porque a gente repete a discussão o tempo todo, né? Ponto, porque não, não chega no final, final né? Não é, chega no e, final. e
3: isso, isso é, não, não é uma questão só de pensamento, mas é uma questão física também, porque o nosso cérebro, ele, digamos, dentro da teoria do cérebro trino, ele é dividido em três partes, uhum. né? que é o cérebro reptiliano, que é a base do nosso cérebro, porque reptiliano, né? porque é o um instintivo, né? ele deriva dos répteis, né? o cérebro emocional, que é comum em todos os mamíferos, né? e o nosso racional, que é uhum. comum nos seres humanos, certo? Então, e esses três ali, de vez em quando, estão brigando, né? Uhum. Eu vou dizer assim: ah, eu aqui o instinto numa... de uma coisa, é. a emoção ah. de outra, a razão diz <risos> uma exatamente. outra. Exatamente. Eu vou usar um exemplo clássico, por exemplo. Aqui eu estou bem, claro, nesse momento, eu então, poderia estar apuradaço para ir no banheiro. Uhum. Aí o teu instintivo fica ali.
0: Sim. Cara, se do
3: todo cara não estou mais aguentando. E o teu emocional já começa a suar, já começa a ficar nervoso, né? E o racional, cara, tu não pode sair daqui. <risos> <risos> tá entendendo é o drama? É, mas é a realidade. Se a gente for fazer uma, né, uma, uma retrospectiva aí o tempo todo, aí, o tempo todo né? Uhum. E em várias situações, isso ocorre também no nosso profissional, nos nossos relacionamentos, né? Uhum. E o desafio é o mesmo. Porque o grande desafio está no nosso emocional. Porque o nosso emocional transforma as nossas emoções em memórias. E ele deixa tudo arquivadinho lá dentro. Uhum. Então, diante de uma situação. Meu HD tá Exatamente, é. Então, <risos> <risos> diante de uma situação é, X que possa assim, aflorar o teu emocional, então ele vai lá nos seus arquivos buscar. Claro que isso é instantâneo, né? Sim. Não, não é o um HDzinho <risos> velho. Né? Às vezes no nem jeito. tanto, é, de acordo jeito. com a idade vai demorando. É, mim, mas... tava... E o que acontece? Ah, nessa situação X, o que, que normalmente você faz? O que o teu cérebro... Ah, eu estouro, eu saio chutando. Ah não, eu me mantenho zen, eu consigo, eu tenho autocontrole. Então varia de pessoa para pessoa. Sim. E normalmente uhum. está muito enraizado nos nossos aprendizados. Na cultura familiar. Na vive... é. Exatamente, exatamente. Em tudo que a gente vivenciou na nossa vida até o presente momento. Uhum. Né? Ah, mas como mudar isso? Daí é, aí você é tem um que trabalho, né? é, é um trabalho de autoconhecimento. Você Sim. precisa primeiro entender entender porquê disso, né? Entender esforço, né? Exatamente.
2: Tem um Esforço paralelo inteiro. aí
3: com, com análise, né? com psicologia. Enfim, também, é claro. É muito semelhante, no né? fim de contas. Né? Mas
0: o coach até onde eu entendo, quer dizer, não necessariamente, mas o pessoal procura mais o coach por causa da, da área profissional. Vamos exatamente. Né? Para é, crescer é, nesse é muito sentido. Importante Fazer assim... o teu eu, profissional, exatamente crescer,
3: Muito importante essa colocação, né porque o coaching não é psicólogo. Exato. A não ser que ele tenha formação de psicologia também. Uhum. Né? Então, o coaching trabalha do presente para o futuro eu tenho, então, aqui eu tenho minhas metas, meus objetivos, né? ou preciso identificar quais são as minhas metas, meus objetivos, te auxilia no autoconhecimento. Mas a questão, ah, poxa, eu tenho raízes psicológicas, preciso trabalhar alguma questão, não consigo evoluir, que o, o coaching às vezes aflora isso. Aí ah, eu não consigo identificar o meu objetivo por causa da indecisão, mas a indecisão está então, tá enraizada que no isso. quê, né? Uhum. E às vezes são questões do passado, questões familiares, que questões com emocionais. Uma análise com um psicólogo. Exatamente, uhum. exatamente isso. Então o coach, o coach com bom senso, ele vai analisar isso, vai avaliar isso, e o que, que ele vai fazer? Ou vai... Parar, vai recomendar um profissional para ele para que ele né siga até um tratamento diferenciado até porque na
2: psicologia a maioria das pessoas elas é, escolhe um caminho né então ah vou escolher o caminho da psicanálise por exemplo que é super famosa né então eu vou eu vou seguir todos os estudos e todos os conceitos e a forma de atendimento daquela pessoa muito, a maioria das pessoas, elas escolhem, elas até falam isso durante o tratamento. Né? Algumas, alguns psicólogos, eles é, trabalham em frentes diferentes, já adaptam com o cliente, mas a maioria deles é, é baseada num estudo muito grande. E aqui a gente trabalha mais, como a gente falou, com ferramentas. Né? Exatamente. Então, Exatamente. é claro, cada escola que ensina, cada é, é, empresa de coaching que ensina, ela vai trazer ferramentas diferentes, etc., mas não, não é baseada num grande escritor lá do passado que fez um Sim. grande estudo e Entendi. etc. É Sim. mais ferramentas. E como entendido. dar um exemplo de uma ferramenta ou algo? Ah. Uma, roda da vida? Um exercício.
3: É, uma roda da vida é o mais conhecido. Assim, né? é, é, normalmente é uma ferramenta de entrada para você identificar o seu momento atual. Uhum. Né? Qual o nível de satisfação atual com a sua vida em determinadas áreas? Então tem as áreas lá da roda da vida são tradicionais até a maioria uhum. delas? Né? Então é feito
2: é, então, uma nota, né? É,
3: a gente evita colocar números, né? Isso tá. varia de escola para escola, como o Guilherme Isso, comentou, né? Ó,
2: a minha, por exemplo, já
3: colocava,
2: agora é. já não colocou.
3: Na, na, na SBC eles trabalham com ela limpa, totalmente clean. Hum. Você parte do ponto central e vai é, elevando o teu nível até você achar que não, aqui é o meu nível ah, de, de satisfação.
1: É um risco. É assim um risco cima, e
3: daí tá? ele, né? Monta um gráfico em cima disso, monta hum. a roda em cima dessa, da, digamos dessa metodologia.
2: Hum. Né? É legal. A gente está falando sobre a inteligência emocional, vocês devem você deve estar se perguntando, né? mas o que a é ProE tem a ver com isso? Né? <risos> é uma pergunta talvez, que talvez comece a aparecer. Né? A gente veio no último podcast, a gente falou sobre arquitetura e engenharia, que Sim. vocês já não, não sabiam, às vezes as pessoas não entendem o que a gente tem nessa área de tecnologia. E inteligência emocional, esses treinamentos, que não é exatamente coach que a gente está trazendo, a gente está trazendo exatamente. treinamentos, e a gente sempre traz, que são relacionados à gestão pessoal e profissional. Né? Então, dentro da área de tecnologia, a gente está trazendo matérias que vão influenciar na produtividade da pessoa. Uhum. Então, essa é a nossa ideia. Vai pegar o pessoal? Vai. Por quê? Porque o mundo mudou. Ponto. <coughs> né? Então, uhum. ah, quando a gente começou lá a dar o treinamento, que o Ronei deu o treinamento para ele, que inclusive é o ex-sócio é ex do meu pai... Né? Ele tava dando, a gente dava treinamento de pacote Office, Delphi, mais uns 4, cinco treinamentos. Não tinha mais nada para ele. Não tinha nem o Photoshop, tinha sido inventado. Né? Hum. Então, com a mudança, é, principalmente, né, a gente está acompanhando essa mudança, hoje, inteligência emocional para o nosso mundo né, é necessário, é uma matéria básica. E a gente precisa... É uma, uma matéria fundamental. Né? Fundamental para as pessoas. A escola ainda, né? A pessoa precisa é, se conhecer cada vez mais, é, se conhecer no âmbito de trabalhar em cima de ferramentas. Existe o conhecimento que a gente pode... É, eu, eu fiz também toda essa, essa parte do coach também, né? Uhum. É, no meu foi quatro dias, não, não foi tão intenso, foi só um dia de trancado mesmo, de tipo, virar uhum. a noite, assim. É, foi dois, dois finais de semana, quatro dias lá em, em Balneário Camboriú, fiz um coach também. É, eu estudei, em, eu fiz gestão de pessoas, né? minha pós-graduação uhum. foi em gestão de pessoas, eu também me encontrei nessa área um pouco. Né? E eu sempre achei isso muito importante e eu fui, procurei colocar dentro da ProEI ao, ao longo do tempo, mas teve um, uma certa demora para conseguir fazer isso, porque o mercado precisou aceitar. Uhum. né? O mercado começou a precisar entender que era importante. E hoje, nas propostas que a gente envia para as pessoas, né, a gente coloca lá, por exemplo, programação de sistemas, você tem 19 treinamentos às vezes para uma pessoa, né? uma programação full stack, completa, o cara vai aprender front, back, não sei mais o quê, e tem dois ou três treinamentos sobre gestão e autoconhecimento. E o cara quer que ele sabe que é importante, sim, né? Sim. Então a gente teve essa mudança.
1: Teve que o mercado teve que amadurecer. Teve
2: Exatamente. que amadurecer e entender. Exatamente. Então a Tem gente que
0: conhecer, as... né? a, importância
2: do... a gente teve que esperar um pouco é, toda toda essa 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 mudança acontecer para a gente colocar lá dentro da ProEI. né? E quando a gente trabalha né com essas principalmente com essas ferramentas de assim sai do ponto A para o ponto B aquela coisa toda a gente está trabalhando com uma, uma inteligência emocional que não é passa um pouco do simplesmente fazer, sei lá, um, uma meditação ou, né? A gente está trabalhando um pouco com a parte de espiritualidade, etc. Tudo isso é importante, mas quando a gente documenta, coloca uma ferramenta e coloca uma progressão, a gente tá, trabalha com o cara vai sair do ponto A
0: uhum.
2: para o ponto B com uma análise de
3: resultado. Dá para mensurar isso? Dá. Oh. Dá. Dá para mensurar. Na verdade, o próprio, a própria pessoa que se autoavalia. É esse aí. é o objetivo. É isso aí. E ele, ele, ele fa, faz muito sentido para ele, diante das ferramentas. né vou usar um exemplo aqui da Matriz SWOT, por exemplo. Uhum. Né? A Matriz SWOT ela é também é uma ferramenta de autoconhecimento para você explorar os seus pontos positivos, teus seus pontos fracos eu não gosto muito dessa palavra até uso pontos de melhoria né uhum. e as oportunidades que você pode é, que você pode enxergar ou que podem surgir a partir dos seus pontos fortes e também a, o, as ameaças que as tuas fraquezas uhum. ou pontos de melhoria se você não agregar podem né te, uhum. pode acabar é, te proporcionando ali né atrapalhando. Parte, te atrapalhando obrigado é.
1: prejudicando
3: prejudicando exatamente né? mas
1: é uma autoavaliação.
3: é uma autoavaliação. então a ideia do, do dessas ferramentas né é autoanálise sempre autoconhecimento não é eu ser o, o dono da verdade não sou eu que vou lá chegar e dizer não eu segue esse caminho aqui que é que é o, o correto na verdade eu procuro tirar o entulho né, limpar o caminho para a pessoa saber poxa aqui é por aqui que eu quero ir esse é o caminho que eu realmente quero faz sentido para mim não faz né o eu sentido tenho uma pergunta, ser, pode aproveitando não,
2: Tu trabalhou bastante tempo com o pessoal da área de tecnologia, né? Geralmente sim. a gente fala aqui, a gente fala... Ah, essa, Sim, sim. Essas pessoas estão perdidas ou, oh, meu Deus, agora tem muita informação uhum. na prática, tu que viveu na prática, qual que é a principal diferença da... Quando tu começou a aprender programação para esse pessoal que agora tu está ali ensinando, qual que é a diferença na prática?
3: Então, é, você está dizendo avaliando as pessoas, né? Ah, avaliando as pessoas Isso. e talvez se quiser falar do ambiente... Do se estar
2: o nome
1: das pessoas... Tá nome é, tá... <risos> sim, sim.
3: Então... Na, na, antigamente, lá, vou dizer, né, meus cabelos brancos não <risos> deixam mentir quando eu falo antigamente. Então, é, eu acho que a gente tinha menos tecnologia. Uhum. né? As tecnologias eram mais básicas, digamos assim. Não estou menosprezando as tecnologias que a gente tinha, mas era mais básico. Eu uhum. vejo que naquela é, época era caminhos. mais simples programar. Uhum. Hoje, claro, o universo de tecnologias é absurdo. Eu acho que esse é um outro desafio também para as pessoas, até saber que caminho vai seguir. Sim,
0: porque são inúmeros, né?
3: Exatamente. Pô, eu, me, o cara vai lá, fez curso de back, tudo, pô, ele olha o front, cara, como é massa o front, pô, eu quero fazer front também. É mais um desafio. E aí ele tem que mudar. Todo o aprendizado que ele teve hum. aqui agora ele tem que direcionar para cá. Pô, daí ele vai lá no front, pô, é, é, user experience, meu, que massa, cara, ele já vai para outro nível, né? Hum. Então, assim, é um. E aí o que, que ele realmente se identificou ali, o que, que ele mais curte fazer daqui a pouco? Nem ele não sabe. Né? O que, que faz. Que faz mais sentido para ele. Né? Então, por isso, o autoconhecimento. A pessoa tem que se conhecer, é importante ela se conhecer para justamente saber o que caminho seguir. Né? Uhum. Eu não sei se eu respondi a tua Fazer questão. Escolhas, né? Sim. É, é, mas a, a base né, comparativa é essa. Eu vejo que hoje você tem um universo muito maior de, de opções e tecnologias, inclusive de, de, de oportunidades é, e, e funções dentro da área de tecnologia que a gente tinha antigamente. Antigamente você era tipo programador, o suporte... né? júnior, programador, era, era, programador era, era bem básico o negócio, e hoje, olha só... Tu você disse já tem... que o
2: ambiente, então, na verdade, está tornando essas pessoas da forma que elas são hoje, basicamente.
3: Exatamente, exatamente. É, é porque, o, e, e você pode ver, né, na, nas empresas... Vou, vou tomar como base em empresas maiores de tecnologia, como Ambev, Senior, né? você pode ver... Cara, lá você tem um universo de, de funções absurdas, assim... Uhum. Você não tem só programadores e gestores e suporte né, ou qualidade. Você tem N funções. Né? Então, é, é, é escalável, assim né você sabe para onde você quer ir e onde você quer chegar.
1: Mas eu acho que o que o Guilherme quis dizer, talvez me corrija se estiver errado, com relação a maiores reclamações. Ah, Porque entendi. Muitos devs, né? tipo, eu acho que talvez tenha é, um pouco também, disso. Né? De ficar, ah, entendi, a dor, no essa, caso. Esses novos devs de hoje para os devs mais antigos. Uma das situações sempre é essa evolução, os caras estão evoluindo o tempo todo, o professor que esteve aqui falou isso. Ah, Porque, cara, passou um ano sem estudar tá, tecnologia, sim. Sim. acabou, acabou para ti. sim, é, sim. exatamente. Voltar. É. mas Qual é a maior reclamação dessa galera? Principalmente que eles estão cada vez mais jovens, vamos ser bem sincero, e, e, e com salários às vezes um pouco maiores, sim, já, né? sim. então.
3: É o, o ponto sim, que eu vejo. Ah, vamos falar da dor mesmo que eles reclamam, né? É que eles não gostam de trabalhar com tecnologia velha. Entendi. Cara, se tu convidar um cara ali para trabalhar com tecnologia, ah, tem um sistema legado aqui, o cara já, ele nem esconde, tá? Ele já diz, cara, daí não é para mim, não é para mim. Isso é bom, né? Porque ele já deixa claro que, cara, não, não faz sentido. Não né? vou contratar não o vai insistir no cara. Não, que não vai insistir no cara não... que não faz sentido. Esses
1: sistemas têm que ser inova... inovados, porque eles Exatamente. vão deixar de existir basicamente Exatamente. É isso.
3: Exatamente. Exatamente. Então a empresa tem que estar se assim, não não só esperar que o, o colaborador tenha conhe... o conhecimento que ele precisa, mas você tem que estar inovando o tempo todo, né? Renovando a tecnologia que você trabalha, né? Não dá para ficar parado no tempo. É porque uhum. esse é um dos principais filtros né? e outra é o home office né? Se, a primeira pergunta quando você vai para uma entrevista hoje é, cara, a primeira é home office e depois tecnologias que você trabalha uhum. se você ali não passar, tu já tua empresa já é descartada eu vou, eu vou te Simples aproveitar assim. para
1: uma provocação que eu, cara, eu faço continuamente tá? uhum. toda vez que abre uma, tem uma abertura eu faço ela o home office, né? eu acho que o home office é algo realmente incrível te deixa sem geografia Puts, cara é, é, um, é, um, é um prazer só que a, a aspecto cultural né? Sim, ele, é, ele, é, ele é muito mais difícil de ser adotado e a pessoa fica um pouco mais, sei lá, talvez distante com relação à cultura que a empresa sim, é, sim. gostaria que, que ela tivesse. Como é que está funcionando isso? Como é que tu sente cada vez mais isso?
3: Então, vou, vou usar como exemplo o que está acontecendo lá na Blue Data. né Então, hoje nós temos os três modelos. Uhum. Então, o colaborador ele pode atuar presencialmente modelo ou no modelo híbrido ou full home office. né uhum. E assim, eu vejo que está funcionando bem. Né? É, não, não, não consigo pontuar assim algo como extremamente negativo até porque a nossa equipe hoje nós temos aproximadamente 50 colaboradores na empresa Caraca, 50 é, 50 colaboradores então a, a, não não chegou um ponto de, de isso ser um problema hum. em qualquer uma das esferas né tanto para quem vem presencial, até porque, em certas ocasiões, a gente faz algumas convocações. Ó, galera, nós vamos fazer uma reunião aqui com toda a uhum. equipe, né? Por time, né? Não, não convocamos a empresa inteira, convocamos Sim. por time de acordo com a necessidade. Ó, vamos fazer uma reunião aqui com a galera e tal. A galera vem, faz a reunião e tal. E o Depois...
2: controle? E o controle? A
3: gente tem ponto digital, o ponto é, é online, né? então a galera faz a marcação dos pontos e tal. E também é confiança, é né, cara? Também, ah, se é você não tiver fim, confiança, é. isso não rola, cara. Não rola. Não, eu acho que não é problema também porque há essa escolha,
0: né? Ou seja, tem gente que consegue trabalhar em casa, tem Sim, gente que não consegue exatamente. pode trabalhar lá presencialmente, não tem
3: problema. Exatamente. Ou seja,
0: não, ninguém vai se sentir prejudicado no final. Exatamente. Do assunto, né? Não
3: há uma imposição, vai trabalhar no um home office. Sim. Né? E, e um detalhe importante, muitos colaboradores melhoraram muito a produtividade atuando em casa. Sim, exatamente. Isso já demorou para acontecer. todas as horas. Não demorou para acontecer. O, o incrível... Mas ele não foi um tipo... Não, não foi, por incrível Sério? que pareça. Porque logo que a galera teve o fecha-fecha, fecha-tudo uhum. fecha lá, uhum. que a gente ficou realmente full, é, home, né? cara, a produtividade foi absurda. Eu, por exemplo, eu vou me basear por mim. Cara, eu acordava às sete horas da manhã, já ia para frente do computador, quando eu via, até era oito da noite e não tinha saído ainda. Porque tu ia resolvendo o problema, e interagindo. Mas aí as... tá errado também, né? Não, sim, demais, é, foi um o erro é, foi, 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 um, um foi um erro, é. assim, no sentido de, de, de não ter esse monitoramento, né? Sim. Mas acho que até pelo cenário que se criou, pô, parecia que tu tinha um, uma obrigação maior de estar se comunicando o tempo todo com as pessoas.
1: Uhum. Né? É, isso, isso se. Isso se uh, uh, uh. Passou, né? Tipo, sim. Cara, hoje as pessoas acham que pode, em qualquer momento, qualquer segunda, qualquer. e querem uma resposta meio que rápida ah, na sim. hora. Isso tu, é verdade. Acho que, isso, é, foi, acho que é uma dificuldade que a gente criou a partir da. principalmente a partir acho, da pandemia. Sim. O, 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 qual o percentual hoje da, do pessoal que trabalha no, 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 no presencial? Pro, sim. Pro hoje
3: eu digo presencial, acho que a gente está aí perto dos 40%, eu vou dizer 30% uhum. híbrido, acho que. Mais um, uns 40, acho. E ali sobram uns 30. Em terços, ali. né um é? Terço terço, é, normal, é, mais ou menos. Terço, é, exatamente, terço... exatamente. E é sazonal, às vezes, sabe? Tem, tem períodos, às vezes, que alguns que estão full ah, home... É normal. Ah, O cara vem em período da manhã, ele mora pertinho da empresa, ah, ele vem só período da manhã presencial e à tarde ele faz home.
0: Eu tenho esse problema, eu, eu não consigo ficar direto em casa. Eu Posso até ficar em casa, duas semanas, mas deu? Ah, chega, duas sim, semanas, sim. deu, tem que sair, tem que começar a circular, a ver coisa, a ver gente, porque senão... Bah, mesma dificuldade. Complica demais. Para mim, ficar não, em casa sim, sim. É, é sinal de preguiça, sim, é. sinal de outra... Na dias de contas tu vai misturando as coisas,
1: é, né? é. é difícil, é bem difícil. Mas, é, eu prefiro um o presencial também. Aprender. É, mas eu tenho...
2: Então, tá, sim, sim. tu tem uma certa dificuldade ou restrição com isso ou não? Eu tenho completamente. Completamente? Completamente
1: tipo assim quando quando foi o lockdown mesmo que eu tava não tava em casa estava fora tava na casa da minha irmã tipo eu tinha que sair de casa mesmo quando tava realmente tudo bem uhum. restrito ainda eu pegava o carro eu saía de carro eu tinha que sair de casa eu tinha que acordava de manhã tomava banho sair de casa uhum. depois eu voltasse para casa sim sim Mas eu tinha sim. que ter esse hábito não sei fazer o ritual né fazer um ritual fazer o um ritual de sair dentro de casa é. porque os primeiros dias que eu fiquei tipo de pijama até 10 Daniel, que aquilo era muito constrangedor, sabe? Não tem ninguém, sabe? Sim, eu tô, eu. tô junto
3: contigo é. nessa. Né? Inclusive, né? A gente, é... A gente se encontra nas caminhadas é, às vezes, né? Muito então, então, eu tava no auge das minhas caminhadas. Eu caminhava todos os dias para ir pro, né? do lado da Água Verde até na Blue Data e voltava. Caramba. E daí, cara, quando deu essa parada, nossa, foi um baque para mim. Sim, de mas, não cara, poder, né?
1: Tu caminha muito longe, né? Tu vir, voltava na Água Sim. Verde, ele subiu o morro todo lá da Aylos agora.
3: Sim, sim, exatamente. Caramba, ele. é longe, Caramba. De É da 7 quilômetros. 7 quilômetros. Da 14 de ida de e 7 de volta. total cheguei a fazer uma média de quase 70 km por semana, assim. Caramba. Ida que e volta, legal. né? Que legal. Aí, Poxa, é. eu
0: falei que eu tinha quilometragem, não. Ele tem bem o <risos> <bom. risos> Ô, Cláudio ou Guilherme, não sei quem vai me responder, mas eu gostei muito do que o Guilherme falou no início, em relação aos dramas, até dos empreendedores, né? De startup e tal, em relação àquela coisa de que. Ah, o cara do meu lado está crescendo mais do que eu. Ah, eu não saio, estou patinando e o outro lá puf, deslanchou. E por que que isso acontece? É, tu trabalhas com isso também é. dentro da, da,
3: da, da empresa, com os S colaboradores? Tem isso? Na verdade, sim, mas é, uma. eu procuro manter uma comunicação sempre bem aberta com todos lá. Uhum. Então, qualquer insatisfação, eles já vêm conversar comigo. Então, ah, o cara foi promovido e ele não. Isso, normalmente, a pessoa já, já tem esse entendimento porque a gente já vem alinhando as expectativas de cada um, individualmente. Uhum. Né? Então, ele sabe por que, que aquele cara evoluiu e ele sabe o que, que ele precisa fazer para evoluir. Né? E, 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 às vezes, o objetivo dele nem é evoluir por aquele caminho. Sim. Né? Temos algum, Eu tinha uma menina lá que estava trabalhando na área de marketing como designer e ela queria muito trabalhar como desenvolvedora front-end. Uhum. Né? Então, a gente vai além dessas expectativas, preparei o caminho, ela foi estudando, se preparou e hoje ela está atuando como desenvolvedora lá com a gente. Né? Então, eu acho que a empresa tem que ter essa, esse olhar atento aí para estar, estar, digamos assim, atualizado com as expectativas de cada um, Sim. porque elas podem mudar.
1: Mas como fazer isso de forma macro?
3: Então, uh, eu faço. Porque re... É
1: difícil, vamos falar em coaching, principalmente? Sim, falando sim, do sim. Indivíduo? E indivíduo, né? sim, o sim. Indivíduo não se generaliza? Sim. Né? Como é que tu consegue fazer então, isso de forma mais macro? Então, eu faço
3: conversas periódicas com cada um.
1: Tá, mas tu tem amanhã 4.700 funcionários. É, daí. <risos> a aí, questão é, verdadeira é te aí, provocar, me dar uma sim, resposta, é, dizer, cara, é, vamos aí, usar um software aqui, é, vamos fazer uma startup? Isso, né?
3: exatamente. Aí a gente tem que ampliar <risos> isso, né? Tem
1: que... Não, isso. Tem que ser algo realmente pessoal. Não existe eu prefiro. Uma... Tá.
3: Eu prefiro porque esse feeling é importante. né? Uhum. Até porque, quando no, nessa área de, do coaching, ali, quando a gente fala em ferramentas, você não tem uma. Tem 50, 60, tem várias ferramentas. Uhum. Qual que faz sentido utilizar para aquele cenário, para aquele uhum. colaborador, pra, dentro do que ele necessita realmente para alcançar o objetivo dele? Então, é, esse é o que eu digo, que é tirar o entulho. né? Você... Trabalhar com a ferramenta certa para que ele consiga se autodesenvolver. Né? Eu Sim. acho que também um pouco da resposta
2: aí é não vai resolver <coughs> o problema. Né? Eu acho que é, quando a gente está trabalhando com relações humanas, principalmente, né, a gente não chega num fim. Né? Uhum. E quanto mais pessoas, maior é o número da empresa, né, ela vai ter que criar mini líderes para gerar aquele grupo Exatamente. de acordo com a a frase, né? a ideia do líder principal. Sim. E isso é um trabalho né? é difícil de ser feito, mas não é impossível. Por quê? Se a gente tem grande, grandes organizações com 30, 40, 100 mil funcionários, quer dizer que, de alguma forma, de forma organizada, e às vezes até tolindo né? a capacidade das pessoas ficarem se perguntando o que está acontecendo, uhum. é que funciona. Então, a gente tem, na verdade, aí eu, pelo que eu estudo, assim, dois, duas formas de fazer. Uma é pela forma realmente tira a ideia do que as pessoas podem fazer, traz padrão de crescimento, né? Tipo faz isso para fazer aquilo, né? Bem padronizado assim, sem a pessoa ficar explorando muito as ideias, o conhecimento. Ah, estuda isso para chegar aqui. Daí a gente forma uma organização padronizada e metodológica. Uhum. Dá para fazer dessa forma. E a segunda, né, que seria, que, que, que nem o é, ele está trazendo aqui, que seria uma forma mais conceitual, que a gente pensaria muito nas pessoas, trabalharia muito, vamos dizer assim, é, a, a ideia de trazer o grupo como um todo e tal. Né? As duas formas dão para fazer, e eu acho que a gente encontra é, exemplos disso. Se a gente pegar... Eu, eu conheço um amigo meu que trabalha na empresa, uma, uma das é, Big Four, que é a Ernest Young. Uhum. Então eles, eles trabalham de uma forma muito padronizada. Tipo, estude isso, faça essa prova, trabalhe tantos anos que você vai chegar a tal lugar. Uhum. Tipo, é, é essa por essa, né? Uma receita de bolo. Sim. Receita de bolo. Agora a gente conhece algumas empresas start startups que elas têm essa padronização, mas o cara ele pode furar a fila. Né? Ele Sim. pode fazer de uma forma mais... Há uma é... flexibilidade. Há uma flexibilidade. Sim, eu diria
0: que ela nem tem a receita de... <risos> 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 porque, ela gente, faz. Como tu falasse, a empresa às vezes estabelece metas, vamos dizer assim, ou passos Sim. dentro dela, que às vezes o cara realmente vai mais rápido do que, que, que outros, a... né? o outro. Que o
2: que acaba acontecendo nesse caso, né, Ernest? Se a gente vai tra trazer um cara que é um cara muito bom, ele tem duas alternativas. Ou ele entra no padrão, ou ele cai fora. Porque ele não vai conseguir desenvolver Sim. o tanto que ele tem de capacidade. Né? então isso é uma outra coisa também que é, eu queria trazer aqui de em, em caso do coaching né? tem muito coaching que é, vou pegar um bem famoso, né Wendell Carvalho né? um cara que, enfim, ele fala sobre dinheiro, fala sobre um monte de coisa no Instagram dele é bem bombado, tem 6 milhões de seguidores, tem Caramba. muito mais que jogador de futebol hoje em dia <risos> e é, ele tem uma, uma garrenca de gente que odeia ele porque como ele coloca as coisas, ele, ele trata também sobre a questão de mulher e homem, um monte de coisa assim, né e uma das coisas que ele, ele trata como assim assim principal lá dentro é a forma de crescimento da pessoa né como é que ela deve crescer como ela deve se adaptar às coisas e isso tudo tem uma linha de raciocínio uma forma de crescer e as pessoas elas não querem ter esperar o tempo certo uhum. o amadurecimento certo tem que pagar o preço pelo esforço etc né claro. então às vezes a gente olha um companheiro nosso crescendo absurdamente só que a gente não sabe o que, que ele. que tipo de luta que ele teve que ter uhum. para crescer daquela forma. Às vezes ele teve que, sei lá, perder um pai, uhum. né? E cresceu absurdamente de pensamento, de Questões ação, de etc. Pessoais,
3: né? De etc. desenvolvimento pessoal. Sim.
2: Então né? não está totalmente, às vezes, ligado ao trabalho. E isso a gente está trazendo um pouco mais hoje, né? um pouco mais para o trabalho, porque a tua vida pessoal ela não está disruptiva, né? não está desligada da vida profissional. Uhum. Sim. Então, o crescimento pessoal que o cara teve com a família, com a avó, com o pai, talvez fez a mudança da, do pensamento de cabeça, de atitude. Claro. E daí a gente entra num um, um outro ponto, hábitos. Que a Sim. gente trabalha muito no coach. Sim. Sim. O cara muda o hábito. Não é aquele negócio que daí é brincadeira, né? Você não vai acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado e que você vai ficar rico. Não é isso. Mas a mudança não? de. Não, parar, vou, uma...
0: vou dormir das é, não. Não.
2: Mas é a mudança de postura. Sim. A mudança de criar hábitos, por exemplo, que o cara toda a vida vai é, almoçar, sei lá, com escutando rádio e fazendo outras coisas, mas o cara se desligar de alguns hábitos que contaminam ele e deixando ele mais.
3: É focado. focado
2: naquilo que ele precisa fazer, ele vai ter mais produtividade, né? Tu acha que tu pode falar um pouco mais disso? Sim, aqui. sim.
3: É, até tem a, a regra dos 20 segundos... É, seja o mais rápido possível para desenvolver um hábito positivo e o mais lento possível para desenvolver um hábito negativo. negativo. né? É, exatamente. É porque os negativos são mais fáceis. Exatamente. Né? É, é, é são tentadores, no fim das contas. De modo geral, o negativo às vezes já está enraizado, é. né? porque essa, essa mudança... Cigarinha, né? Whisky. Exatamente. <risos> então, é nesse ponto que o coaching te ajuda, né? nessa linha de autoconhecimento, porque ele, no fim das contas, não é só teoria você tem que converter tudo isso em ações. Todo o teu aprendizado tem que ser convertido em ações. Então, você começa a delimitar ações para você ir em busca daquele teu objetivo. Isso tá, é bem claro para o né? Uhum. é bem claro para a pessoa que está recebendo aquele treinamento. É, então, a partir da, do objetivo, cria metas, ações, e ele vai dando esses passos. E nesses passos, aí tem um monitoramento, né? Que, uhum. que eu faço junto com a pessoa para, poxa, está conseguindo. Ele avalia o resultado, se conseguiu, se não conseguiu, quais foram as motivações negativas, positivas, traz as ferramentas. Então, tudo isso é um conjunto de informação que auxilia ele a justamente, poxa, esse é o caminho que eu quero é aqui que eu quero chegar, né? Uhum. Para que ele atinja o objetivo dele, né? por fim, né? É...
2: E, e é uma forma mensurável que vocês perguntaram, né? Sim,
3: como a exatamente. mudança de
2: hábito é o, a forma mensurável do cara ver, putz, a minha vida realmente está mudando. Quando o cara começa a fazer coisas assim, de forma sem ficar pensando muito na cabeça, na rotina dele, sendo colocado várias dessas coisas, ele começa a ver, putz, olha, tá mudando a minha vida, olha, isso aqui claro. tá ficando legal, olha, eu deixei isso aqui Sim. de fazer e tal, né? E, Dá para transformar 100% das pessoas?
3: Olha, depende da. De, a Mas mudança está é, nela, é. né? Exatamente. Né? Mas, Mas
1: toda pessoa que chega para ti e diz eu quero, eu quero se transformar, sim. dá para transformar. Se, se a
3: pessoa disser eu quero. Você está disposta aí, sim. a isso? Né? Exatamente. É, é, certeza, o né? grande desafio é, às vezes, a, a, a indecisão, né? Que não tem noção. Ou a régua, do que... Né? que a pessoa Exatamente. Coloca, que é. Que é Voltando só um pouquinho ao hábito, né? Ah. Vocês sabem quantos tipos de hábitos existem?
0: Nem ideia. Infinitos na minha cabeça. <risos> não, deve ser dois. Ah, bem, só aí, dois, viu? exatamente.
3: Viu? <risos> de fazer e de não fazer. É,
0: ah, exa boa, é ex boa.
3: exatamente é, é legal a gente pontuar né que a gente está falando muito de hábito né então é isso o hábito é faz ou não faz, não faz. Exatamente. e às vezes
0: fazer é bom e às vezes fazer não é exatamente exatamente né, tem exatamente, né?
3: Seja, as as variáveis fazer dentro delas. É exatamente é é. É, é, exatamente é exatamente é. exatamente
1: tem tô, tô nocipes, aprendendo isso recentemente eu li me livro coisa agora cara tem coisas que tem que dizer não né e é difícil para gente que às vezes pô a gente precisa dizer muito sim né É complicado isso perdão vou fazer posso, cla... posso fazer as perguntas pode fica não não dali dali não 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 posso toca ficha Tá
0: beleza
1: a gente tem quatro perguntinhas perfeito não vou fazer para ele ah. que ele já foi feito umas quatro vezes ah, para ele não tranquilo, tranquilo. Passar, pelo é. É. Deus. tranquilo ele está se renovando ele está fazendo cola tá, <risos> ele tá feito melhor ele não pode já tá mais. pronto aqui é. já ele fez coaching essa semana ele mudou Exato. completamente ah, agora. É. são outros sim, sim. qual foi a tua maior dificuldade ou uma péssima escolha
3: eu acho que foi é, fazer contabilidade no início da minha carreira a péssima escolha é, foi. Foi porque não foi algo que eu queria. Foi algo que meu pai disse: cara, faz contabilidade porque dá dinheiro. Sim. Mas que bom que tu
0: te desse conta disso. Sim. Não? Isso que é importante. Demorou 10 né? anos, ficar mas. fazendo né? contabilidade até Demorou hoje. Né? Dez Demorou 10 anos. anos,
3: mas eu é, acontece, mudei, né? Acontece. Enfim, né? não estou não julgando meu pai, por favor, De né? Anos. Mas é que na De época mim, né? o cenário era outro, né?
0: Claro, ah, é, exatamente.
3: É exatamente.
1: Ele ensina aquilo que ele sabe. Exatamente, final, né? exatamente. Quem você admira
3: ou quem foi um mentor? Então. Aí eu vou citar uma pessoa, porque normalmente a gente traz as pessoas, foi o tal cara, aqueles famosos, né? Cintia Lopes, que vocês devem conhecer, que é aqui de Blumenau. Ela foi minha professora na, no MBA de, de gestão de pessoas e coaching que eu fiz, né? Legal. E ela mudou minha vida no contexto financeiro. Olha, Ela caraca, fez um coaching assim? financeiro com ela, assim, que, cara, foi oh, excepcional. Eu, eu e o trem, passa o número extra dela, é. Pega o um arroba, pelo amor de Deus. Foi excepcional, é. inclusive ela escreveu um livro recentemente, muito bom também que fala sobre comunicação. Né? Então, ela é especialista na área de comunicação. Meu primeiro contato com ela foi em um treinamento de comunicação e coaching, né? mais uhum. focado na comunicação, que me ajudou também a né, ter essa leveza aqui de estar tá conversando sim, com legal. vocês, sem né, encarar o microfone de boa. Né? Porque, eu, um tempo atrás, não era assim. As também, né? Controlando as emoções Exatamente, né? controlando as emoções. Então, a Cintia Lopes arroba, é o que uma Arroba grande a Cintia
1: ma... Lopes, será que é? para pessoal? Saber. Acredito
3: que sim, acredito ah, tá. que sim. Tá.
1: Beleza, se você fosse empreender... Em algo com contabilidade eu tenho certeza Sim. que não seria. <risos> então, se você fosse empreender em algo completamente diferente daquilo que você faz hoje, o que seria?
3: Vou dizer, é um pouco diferente, mas está meio que na área. Desenvolvimento de jogos. É uma paixão que eu games. tenho. É, são games, assim. Ah, é? Inclusive, até comecei recentemente a fazer algo para incentivar minha filha e acabei gostando tanto que eu comecei a fazer, que é fazer live, né? Fazer streamer de jogos. Velhão lá. Olha <risos> <Que massa, risos> Sim, massa. sim. Comecei a fazer recentemente. Então, faz dois meses. Qual que é o canal, pra é, saber. PC Gamer Raiz. PC Gamer, PC Gamer Raiz. Raiz. Galera, vai lá e comenta <risos> lá no, no, no jogos deles. Tu na Twitch. Cara, é jogos aleatórios, assim, eu boto lá o que eu curto, o que eu curto com os amigos. CS né? não, Counter Strike? Não, não. CS não, é, é Rocket League, enfim, né, jogos assim que a galera curte, que os amigos, na ro nossa roda de amigo curtos, uhum. é, a gente entra junto no Discord lá e faz umas partidas juntos. É isso? Cara, não é nem questão da dinheiro. Sabe aquela coisa que faz por prazer, ah, que é tipo ah, sim, um hobby, né? Ah, Mas se fosse para ganhar dinheiro, seria desenvolvimento de jogos, assim algo que eu acho interessante.
1: Eu vou fazer streaming também de Atari. Tá? <risos> olha, olha só. Eu era campeão ah. na Atari. Enduro é né? Enduro Defender. Vida, né? Se você, para finalizar, se você se encontrasse com... Meu, eu quase sei a resposta. <risos> Mas não pode ser essa. Beleza, se né? você se encontrasse com 19 anos, o que você diria para você?
3: Ah, cara.
0: Com 19, estava entrando no curso de contabilidade alguma
1: coisa Com assim. Com 19 anos,
3: eu vou eu vou dizer uma coisa. Pode ser que eu vou surpreender vocês. Daria uma facada no teu pai. Não, humor. não. Estude finanças e relacionamento pessoal. Legal. Duas coisas que eu acho que é é o que está faltando assim, né? O que faltou, eu acho que hoje eu acho que eu seria uma pessoa muito mais bem sucedida se eu tivesse essa base de conhecimento
1: é o, e a, a estrutura, né? Querendo, Exatamente. Não, querendo, quando tu tens esses dois pilares muito Exatamente. fortes, o resto meio que tu vai criando em cima disso. Exatamente. Né? Exatamente. Tu tens a parte financeira, né? De certa forma resolvida Estável. ou encaminhada, sim, não sim. resolvida mas encaminhada. Exatamente. E a parte de, né, de, conexão entre pessoas. O resto meio que tu vai construindo, construindo rapidamente. Que Perfeito. Falou.
2: A, a liberdade ela é construída em base nisso né e a gente está como a gente está falando de coaching é muito interessante falar eu tinha falado ainda também antes que é, existem muito coaching que acaba se posicionando para o cara largar o emprego se empreender e etc empreender a vida seja dono da sua própria é, da sua própria vida aquela coisa uhum. toda né? isso né, é um papo né uma conversa pelo que eles, o que eles querem vender em si Claro. Então, assim uh, é, acho que as pessoas que estão, agora como a gente falou tanto disso, tem treinamento na ProE, né dessa dessa linha, não é exatamente coaching. Né? É. A gente está trabalhando só pontos específicos, tem a parte da gente tá trabalhando na parte de finanças também. Sim. A, a gente,
1: carreira também. Sim, isso, né?
2: e a gente está trabalhando um pouco né, mais nessa área dos devs, claro, para área de também tem um pessoal de marketing, etc. A gente vai ter treinamento o ano inteiro que vem, assim... Com o Claudio Ney, inclusive. Uhum. Vai ter na, na nossa plataforma EAD também, para quem tiver interesse. Mas assim, é, para você também que está querendo fazer um coach mesmo, que a gente não vai fazer isso. É, procure pessoas que não vendam essa ideia que você precisa excluir a sua vida, ser um empreendedor. Mudar completamente. Exatamente. Porque, assim, existem pessoas que elas não querem aparecer na câmera. Né? Sim, As exatamente. pessoas que não querem ser o E não há problema nisso.
3: E não, Sim, é, e não, não há. É o objetivo dela, Exato. cada um tem o seu. E, e tem pessoas que gostam
2: de ser programadores, uhum. que gostam de ficar em casa, sabe aquela pessoa que joga. Eu uhum. acho que, assim, é, tem tantas, é, tantas formas diferentes de viver, tantas formas diferentes Exatamente. de ganhar recursos, né? Eu acho que... E ali o coaching ele vai te abrir a porta para a pessoa se aceitar. Eu acho que isso que é a palavra, né? Se aceitar cada vez mais. Sim. Uhum. E dizer, putz, essa é uma realidade para mim, eu me aceito e daí agora vem aquela outra parte, eu aceito as outras pessoas. Uhum. Se eu trabalho com outras pessoas, eu não posso odiar os, outros, os meus amiguinhos. Claro. Né? Eu acho que isso é um negócio muito legal de, de falar aqui. Porque tem muita gente na internet e a gente pega pelos grandes e eles estão com o um marketing muito aprisionado tentando vender uma ideia. Então, às vezes, dá mais uma cavucada ali, procura mais um pouco. É, tem, ó, tem Paulo Vieira, tem Roberto José Marques, tem... Cara, tem muito. Uma infinidade. Gente, assim, é, sim, tem sim. muita, muita. Mas nomes que nem mudaram a vinda, que são menorzinhos, assim que a gente olha, meu, esse né também. tão grande. Que são regionais, que são... Locais. Exatamente. É, que é, é, dela assim, é a mesmo, Cintia Lopes. Cintia Lopes. Cintia Lopes. Uhum. Ela, tu achasse ela no Instagram, né? Sim, sim acho que são cara, esse que é que vale a pena. Eu acho que
1: é isso. Eu acho que, mas ainda volto na situação. Eu concordo com a situação de cara. se Inspirem por alguém, né? A gente conversa com alguém. Exatamente. E, uhum. Assim como vocês falaram, às vezes pessoas do nosso meio. Precisa sim, disso. exatamente. Vezes, precisa de um guia. Ah, né? Olha quanta inspiração a gente tem aqui. Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito importante. E pare de acreditar na história dourada do voo do cortador aí que falou. Vou acordar de manhã assim da manhã, vou ficar rico, eu vou tomar banho gelado. E pare de tentar
0: fazer as coisas sozinhos também. As, Pô, a gente não consegue às vezes, bom, né? A gente insiste numa coisa num um erro e um cara que está de fora vê isso na hora, assim, pensa, pelo amor de Deus, gente. Não faz isso. É, esse é o nosso objetivo. Que, não te boicota. Que é... Não te boicota. É, não...
2: Esse é o nosso objetivo com esses treinamentos, é por isso que a é aí está indo para esse ponto. A gente, eu, eu, voltando lá que a gente falou no começo, né? É, muitas oportunidades na área de tecnologia, muito difícil lidar com tudo. Acho que ele falou uma resposta muito legal, né? Tem tanta coisa para o cara aprender e tantos caminhos que às vezes tu aprendeu tanta coisa que tu não sabe mais o que tu faz com isso. Uhum. Então a gente <risos> está é, trabalhando nisso para trazer mais clareza. A palavra uhum. é clareza para esses jovens que estão entrando na tecnologia e, assim, não achem isso uma coisa boba, uhum. sabe? Já passou da hora de achar isso uma coisa boba, já passou da hora de achar... Faz, faz piada, faz, mais <risos> estuda, uhum. trabalha no auto, na, na, na parte do autoconhecimento, da consciência. Porque, assim, você vai ser uma pessoa com 45, 30 anos, 50, 60, infeliz. Nossa. E daí <risos> o trabalho que tu vai ter... Né? para quebrar tuas crenças, é. para criar aquela a realidade, às vezes recuperar um corpo que tu estragou. Cada vez é mais difícil, né? Quanto mais né? passa o é. tempo, Exatamente. mais difícil é rever tudo desafio isso. É maior, né? E tudo às vezes, ser... né, a gente está falando às vezes de um corpo que o cara trabalhou, tá, estragou com, sei lá, diabetes, uhum. Estragou com, sei lá, cigarro, né? Então esses vícios, eles vêm todos acumulados, vem um monte de vícios dessa <coughs> dessa nova e os, os vícios que já tinham de velho, desde bebida, desde açúcar, desde um monte de outras coisas. Então, cara, tem que trabalhar na parte do autoconheci autoconhecimento. É necessário, não é um diferencial, ponto. Não é diferencial. Só está realmente sim, fazendo aquilo sim. que é necessário. Eu sei que você precisa é acabar. Né? Bacana, obrigado, demais. obrigado
1: Guilherme. Obrigado, Claudione, de verdade. Obrigado,
0: Pancho. Obrigado, é. Rafa, também. Obrigado a todos vocês também por dar essa aula de, de comportamento, na né, realidade. Né? Acho que mais a gente ia falar de controle emocional. Sim. Falamos até pouco de controle, vamos dizer assim, mas é. falamos de emoções, acho. Né? acho que Exatamente. Foi, importante, foi bem bacana isso para você não esqueçam de
1: seguir, compartilhar e comenta aqui o que você acha, principalmente da palavra coaching que a gente falou isso é galera um abraço
0: complicou abraço até mais as ah? redes sociais ela falou uh, redes sociais, redes sociais. siga a real rafa silva e punch com br inscreva-se no canal real rafa silva do youtube é, guilherme Mil...